0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, o Náutico está estreando, pelo menos no trabalho, um treinador novo a partir de hoje o Fernando Machiori é quem vai receber o elenco após a folga, em seguida ao jogo contra o América, que terminou em 0x0. 0. Então, o treinador já começa a trabalhar para o próximo jogo. É preciso lembrar aqui alguns detalhes que têm ocorrido com esse elenco do Clube Náutico Caparibe. Eu, por exemplo, tenho dito aqui que o Nautico precisaria cuidar de contratar um primeiro volante, um centroavante, mas na questão do centroavante, eu acho que mudando de técnico, há uma possibilidade de resgatar o Jael e o Júlio. E vou explicar por quê. O Náutico tem vivido dentro de campo muito na teoria. Os treinadores teorizam, chamados treinadores de computador. Quer dizer, o time na prática tem que ser trabalhado às vezes de forma diferente. Eu vou chegar no ponto que eu quero dizer aqui. O centroavante do Náutico, o Jael, jogou grande parte da partida com a América, depois saiu para entrar o Júlio. E essa mudança ela vem sendo feita com frequência. E os dois centroavantes fazem a mesma coisa. Ou seja, eles dão assistência e pouco definem as jogadas. Os dois. Porque se entendeu que tirando o centroavante da área... Quero dizer aqui, faço um parênteses, que depende de jogo e do adversário. Mas no Náutico virou regra geral para qualquer partida. Tirando o centroavante da área, ele arrasta um zagueiro, pode abrir e flexionar a marcação para a entrada dos pontas ou dos homens do meio. Então o centroavante perde a função de centroavante. Eu acho que o Jael, assim como o Júlio, estão muito mal utilizados. Eu parei para pensar. Eu digo que o Náutico tem que contratar um terceiro centroavante, mas comecei a pensar no posicionamento desses jogadores. E fui para uma estatística, porque eu comentei o jogo, o Haroldo transmitiu, eu comentei do Náutico América. E fui buscar as, as, as minhas anotações. O Náutico atacou oito vezes e só encontrou o centroavante do isso num tempo de jogo. E só encontrou o centroavante duas vezes na área. E Jael, antes de sair para a entrada de julho, pegou na bola quatro vezes, mas fora da área, onde não dava para finalizar. Então, isso depõe contra o atacante e, às vezes, é uma determinação do treinador que começa a fazer essas variações na ideia de abrir espaço para o time chegar ao gol. Ora, nada melhor do que ter um centroavante na área para fazer conclusão. Isso não impede do centroavante se movimentar, mas no Náutico está havendo um exagero. O centroavante nunca está na área. Quando o Júlio entrou, eu percebi que ele meteu duas bolas, porque o centroavante eles estavam trabalhando, pelo menos no jogo com o América, que foi o jogo onde eu me debrucei exatamente para ver esse lado, o centroavante estava metendo bola para Gabriel Santiago, para o Vigeiro, para o Souza, que vinha de trás, para o Vitor Ferraz, que estava no meio, quando deveria ser o contrário. Todos estes enfiaram bola para o centroavante para concluir. Em tese, o centroavante tem que brigar para o seu espaço entre os zagueiros. E sempre há um espaço. Agora, ele não é um cune, não é um poste que tem que ficar fixo. Ele eventualmente sai. Mas no Náutico é uma constante. Não é eventual, é sempre. Então, eu acho que o Náutico tem muita teoria e, pouca, e pouco acerto prático que é isso que tem atrapalhado. Estou falando isso porque está chegando um novo treinador, que é o Fernando Martiori. Espero que, ele, espero que ele ouça. Ele conhece o caminho, ninguém vai ensinar treinador. Ele levou o ABC para a Série B, onde está hoje. O ano passado ele trabalhou na Série C, então ele já sabe quais são os atalhos para conduzir o time do Náutico. Mas quero dizer... Que nessa história de o Náutico tem que contratar um centroavante, primeiro, tente adaptar o esquema tático aos centroavantes que tem. Porque, gente, olhe um pouquinho para trás. O Júlio, o ano passado, eu, o Júlio apareceu como uma grande promessa, fazendo gol, jogando na área, brigando com o zagueiro e ganhando, tendo vantagem. De repente, o Júlio cai com essas variações táticas e vai para o banco. Entra Jael que foi um artilheiro em toda a sua história, em toda a sua carreira, no Náutico se apaga. Tem jogo que ele dá certo quando joga na área e tem jogo que não dá, porque ele nem finaliza. Então, acho que esse plano tático, ele tem que ser revisto no Náutico. Outra coisa também, a Série C, na Série C não estão as equipes mais tecnicamente qualificadas, claro que não estão. Mas quem tem qualidade tem vantagem. O Náutico tem qualidade. Você eh, não pode discutir o fato de que o Náutico tem bom goleiro, o Náutico tem um, um meio campo rico, porque hoje tem o Souza, tem mais o Gabriel Santiago, tem mais o Vitor Ferraz, que também joga no meio. E você vai notando, tem um povo Vigeiro, que só falta confiança para finalizar. Mas ele tem jogado bem. Quer dizer, o Náutico tem Jael. O próprio Júlio... A gente vinha criticando o Júlio porque ele arrumava uma briga em todo o jogo e não pelo futebol. Agora estamos criticando o Júlio pelo futebol. Então alguma coisa no plano tático está errada. Então antes de contratar, já que a gente vem falando em contratação, eu especialmente tenho falado. Antes de contratar, vamos reposicionar o time para ver se esse time cresce. Outra coisa que eu ia falando e vou falar... A Série C, quando eu falei que não tem as melhores equipes tecnicamente, mas a Série C não deixa de exigir, porque é do futebol, um bom plano tático que faça aparecer as características individuais para formar o coletivo do jogo. Você tem que posicionar o jogador de acordo com aquilo que ele sabe fazer. Você ficar pegando ponta para ser meia e meia para ser ponta, evidente que não vai obter o melhor rendimento do atleta. Para você pegar centroavante para fazer função de meia de ligação e da, estar dando assistência a outros jogadores quando ele deveria ser o assistido, também não vai fazer o jogador arrancar o melhor rendimento. Então, não deixa de ter o plano tático para evidenciar o técnico. Agora, primordialmente a Série C tem que ser jogo de imposição física. Você tem que ir querendo para dentro do adversário com raça. Isso funciona quando a competição tem menor qualidade técnica. O Náutico já botou em campo outras coisas, mas a imposição física ainda não. É um time que está devendo nesse aspecto, não é abrir mão do jogo tático, do jogo técnico, é adicionar imposição física, porque a Série C tem que ser pensada desta maneira. E eu espero que o Fernando Machiori, ou Marchiore, porque aqui a gente tem o CH, então o ele ele faça valer no Náutico o aproveitamento do melhor do elenco. E depois, então, onde tiver realmente confirmada a fragilidade que o plano tático não consertou, aí contrata. Mas vamos dar esse, esse prazo para que as coisas possam acontecer. Quero dizer a vocês, para falar um pouco de cada clube que jogou ontem, o Santa Cruz, que muita gente achava que o treinador, por ter aquela cara de tristeza, não seria um treinador de pulse exigente, está vendo que o técnico Felipe Conceição, ele cobra do elenco. O João Vitor colocou até no ar aqui na resenha os gritos do vestiário. Não precisa gritar, mas ele mesmo, com sua voz mansa, ele tem exigido. Ele está sentindo que... O time do Santa Cruz tem que ter isso que eu acabei de dizer que o time do Náutico precisa. Imagine na Série D, imposição física. Então é preciso ser um time querendo, raçudo, senão não vai funcionar. E ele está exigindo isso do elenco do Santa Cruz. O elenco do Santa Cruz está melhorando, gente. Pelo menos o Santa Cruz continua no G4. O Santa Cruz é o quarto colocado, era terceiro, o empate lhe tirou uma posição mas o Santa Cruz tem quatro jogadores para o treinador é, colocar para melhorar o nível técnico. Há uma proposta do Santa Cruz se manter entre os quatro primeiros do seu grupo, que são os que vão passar adiante. Com relação ao esporte no jogo de ontem, foi o chamado jogo feliz. O jogo total. Tudo deu certo. Até um pouco da fragilidade do adversário que estava profundamente desfalcado, e que, apesar de jogar com duas linhas de quatro, o ABC de Natal deu espaço para o esporte trocar bola, fazer tabela no meio campo, chegando dentro da área adversária. Então, o, o, o ABC foi o adversário para se golear e o esporte cumpriu o seu papel. Agora, isso só foi possível por acertos técnicos. Jorginho, que há três partidas, pelo cansaço, pela exaustão, não vinha jogando bem, ontem barbarizou. Quando Jorginho joga bem, pode perceber que o ataque joga bem, que o o Love joga bem, independente da atuação de sempre do Love individual, ele cresce quando o Jorginho joga bem, o Juba cresce também no jogo, e ontem até o Fabrício Daniel pôde participar com o Jorginho de um jogo diferente, a gente viu o meio campo produzir, o Ronaldo jogou uma grande partida, o Ronaldo meteu as bolas que acabaram chegando no gol, então a gente viu um time jogar bem do goleiro ao ponto esquerda, foi o que aconteceu no esporte. Todos foram exaltados. O Love, mais ainda, porque fez dois gols, é hoje o artilheiro da Série B com cinco gols e o esporte tem dois jogos a menos. Quer dizer, o Love está voando. O que mais impressiona, além da qualidade que se mantém, e a qualidade do Love se mantém, pela sua condição física. Porque quando o atleta não tem condição física... O bom futebol não aparece. E o Love, ele é substituído para dar chance ao cara que está no banco. E não porque ele precise. Ele sobra dos 100 minutos em campo e tem 38 anos. O esporte é feliz em ter um jogador com toda a experiência e o talento que ele tem, correndo e correndo muito. Olha, o time do esporte, a gente vinha falando que o time estava cansando. Mas sabe por quê? Um jogador como o Jorginho, ele corre, e um volante também, no mínimo 12 quilômetros por partida. É daí pra cima, 12 quilômetros, é daqui onde está o estúdio da Rádio Orlão em Santa Maria para Olinda, ou talvez pro Janga, daqui para Candeias. Olha, dentro de um jogo de futebol, pense você ir a pé para Candeias, saindo do centro do Recife. Então, gente, não é brincadeira. Os caras correm muito e um jogo a cada três dias acaba esgotando em determinado momento. É preciso dar um refresco para o time voltar a crescer. E ontem o esporte estava inteiro em campo, fez uma partida simplesmente espetacular. Até o garoto Fábio Matheus, que entrou no intervalo no lugar do Fabinho... O Fábio Matheus fez um gol lindo. Foi o batismo dele. Porque foi o primeiro gol na sua carreira nova de profissional da bola. Ele tabelou com Juba. Juba deu aquele lançamento da bola que faz a parábola e cai nas costas do zagueiro. E aí o garoto entrou, o Fábio, e completou fazendo um golaço. O quarto gol do time do esporte. Tudo... Foi de felicidade geral na ilha, até a torcida. A torcida feminina que se repetiu lá teve a mesma empolgação da vez anterior. Eu acho que a CBF deu um adentro, abrindo para um público feminino. Claro que havia criança e também é, pessoas com deficiências físicas, mas, evidentemente, a quantidade de mulheres no estádio chamou atenção. E este público é o público que ajuda no jogo, faz do futebol uma festa. Então os homens precisam aprender com as mulheres como torcer. E a torcida do esporte está sendo didática, está dando aula para todo o Brasil, está repercutindo até o juiz do jogo de ontem. Ele tirou uma foto, todo mundo viu, no pano de fundo, nas costas dele, a torcida feminina do esporte. O árbitro quis tirar uma foto, porque este não é um momento comum no futebol, mas aconteceu já por duas vezes dentro da Ilha do Retiro. E o resto é dizer, ripa na chulipa. Vem aí Alexandre Costa para o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.